2: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas aquí a este vuestro programa eh, Planeta Entraterreno, estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de Programas Espaciales Secretos 2022 Calendario Gregoriano Y nada, pues eh, hoy día festivo aquí en... Donde resido, en Valencia Día de la comunidad Valenciana ¿no? <ríe> Y todo eso entonces, un día festivo, un día ciertamente para conmemorar, pero obviamente nosotros no podemos parar a pesar de... Entonces, el programa de hoy, ¿de qué va a tratar? Pues hoy quiero tratar un tema, un asunto que muchas personas me han venido, me han venido planteando a lo largo de diversas... Eh, entrevistas que me han realizado entrevistas o bueno charlas que hemos tenido diversas personas y, y es el tema de el tema de las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales y el tema de las inteligencias naturales intraterrenas vale en, en contraposición eh, en, en, entre, en, en, amba, en ambas en eh, ambas en ambas eh, denominaciones <ríe> que no me sale la palabreja bueno pues nada eh, que os puedo comentar así un poco eh, más, más interesante nada en concreto excepto lo que nos vamos, nos vamos a centrar en este programa de hoy eh, estamos transmitiendo como os digo por Facebook eh, estamos cambiando mucho de de plataformas y de y de digamos de cómo explicarlo de diferenciar diferenciadas eh, hoy estoy 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 espeso eh, diferenciadas eh, o diferenciados ámbitos de... de expresión, bueno, en este caso de de difusión. Es que aquí tengo una mosca un poco pejiguera, entonces tengo aquí un insecticida a ver si la cazo. <risa> vale, es, me, me tiene harto to toda la tarde. Yo creo que es el único servido aparte de yo y los trillones de bacterias que hay aquí en mi casa. Um, y, y bacterias y otras cosas vale entonces claro vamos a hacer una vamos a hacer un programa diferenciado en qué sentido bueno pues en el sentido de que eh, vamos a utilizar imágenes para que podáis ver un poquito algunas cosas que os quiero enseñar y ya pues a partir de ahí ya empezamos el empezamos, en este caso hoy sería en plan Fidel Castro, ¿no? en plan compañero, tal, en plan monólogo <risa> hay otros momentos, hay otras instancias, hay otras eh, entrevistas que me están realizando muchas personas que yo agradezco muchísimo y que bueno pues eh, estamos para eso, para ayudarnos mutuamente y para estar a buenas unos y otros y porque la, es, la esencia de la, de la existencia de la vida es la colaboración vale pasa es que hay personas que tienen mmm, han desarrollado otros caracteres y bueno pues lo único que ven es la competición y el estar por encima de los demás y el crear sus redes de control etcétera eso es un rollo muy reptilianoide ver la mosquita esta ven acércate no tengas miedo Voy a dejar esto aquí Bien, pues entonces estamos colocando ahora las imágenes Yo sé que he empezado muy espeso, estoy espesito hoy Pero, mm, por favor, un poquito de paciencia ¿Vale? Porque el tema lo merece <risa> El tema lo merece ¿Vale? Así que... Vamos a ver ...se van subiendo las imágenes... ...una, una vez estén subidas... ...pues... Eh, ...pues ya podemos empezar... Mm, a, ...a mostrarlas... ...y a utilizarlas un poco para ayudarnos... ...en la reflexión... ...o en la difusión de, est de esta información... Es, eh, <risa> es, ...es... ...es bastante interesante... ...el programa de hoy... vale ...no va a ser un programa al uso que yo suelo realizar, ni tampoco va a ser un programa de estos que últimamente hago, que es simplemente reflexiones... Uh, ¿Veis la mosca? En aquí ven. <risa> la mosca de la tele, ¿no? Que dicen, siempre aparecen los directos. No, pero es que ah, yo creo que nació para eso, para simplemente molestar. Bueno, no. Debe ser algún tipo de mensaje diferenciado. Pues eso, estoy, estoy empezando a subir las imágenes... Mmm, ...durante las entrevistas que me realizó tanto... ...J.L. Camacho, Miriam Díaz-Aroca... Eh, ...Marcelo Felice, etcétera... ...y otras que están en se es, están eh, proyectando para esta semana incluso, pues las personas me preguntan muchas cosas, me preguntan sobre todo por el tema eh, ¿qué es eso de las inteligencias artificiales extraterrestres, ancestrales, y qué es eso de las INI ancestrales, las inteligencias naturales intraterrenas ancestrales, ¿vale? Entonces vamos a intentar Vamos a intentar explicar, ¿no? Vamos a explicar en qué consisten ambas, eh, las diferencias que poseen pues, ambas eh, entidades o ambas formas de existencia. Son, son seres... Mmm, unos son regresivos, otros no. Yo creo que esta mosca regresiva... No os podéis ni imaginar las dificultades que estoy teniendo para poder realizar este directo, o sea impresionante, así que vamos a alargar un poquito el final del programa para bueno, compensar un poco esta tardanza que estamos teniendo <risa> excesiva, a mi gusto todo muy lento, pero por los elementos electrónicos, ¿eh? ya no sólo por cuestiones eh, no es? políticas, policiales, judiciales no, no, no ya cuestiones eh, metafísicas ¿no? incluso no, ya es cuestiones tecnológicas... O sea, una cosa que dices... Pero bueno... ¿Qué le está pasando hoy a las máquinas? Se ¿Eh? que también están de fiesta hoy... Como nosotros... <risa> bueno, estoy terminando con la... La ubicación... De... Las... Eh, de las diferentes imágenes que voy a utilizar... ¿Vale? Que creo que va a ser... Va a resultar interesante y eh, como os digo un poco un poquito de paciencia porque la verdad es que está siendo todo absolutamente
0: eh,
2: muy lento todo muy lento todo pero bueno vamos allá yo os puedo decir os tengo que decir de hecho mmm, que todas estas experiencias eh, o sea, todas estas entrevistas y tal eh, que me están realizando yo creo que son importantes yo creo que estoy dando un salto en mi carrera, un salto cualitativo lo he dado, de hecho de hecho hasta he recibido amenazas de muerte por personas que aparentemente mmm, decían ser amigos míos y amigas mías de ir por aquí cerca ¿qué que insecticida? ¿sabéis? Y claro, la gente pues se le va la cabeza Últimamente está la cosa muy mal a ese nivel Pero obviamente no es... Eh, no es casualidad lo que estaba pasando No es que de repente la gente se haya vuelto loca porque quiere volverse loca Vamos a empezar con las imágenes ¿Vale? Esta de aquí Oye, me gusta este formato, no lo conocía yo Este es nuevo A ver este vamos a ir probando diversos ah, este este me gusta mucho este me ha gustado bueno pues este que estáis este perdón este 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 que estáis viendo a ver, a ver, este que estáis viendo aquí este este es un delfinita vale es un extraterrestre de la un extraterrestre obviamente porque no es terráqueo de la galaxia del finus vale son eh, son unas entidades, bueno, son unos seres altamente tecnológicos, muy avanzados. Este este en concreto. A ver, así. Este. este bueno, voy a hacerlo a ver si puedo hacerlo así. Bueno, da igual. Este en concreto es eh, de la película Abyss, ¿vale? No sé si habéis visto la película Abyss de 1987 de John eh, de Cameron. John Cameron es el que dirigió Avatar. Eh, eh, John Cameron me suena mal, me suena mal. Bueno, da igual. Cameron, el director este, dirigió esta película entre 1987 y 1988. No recuerdo muy bien el año. En esta película se trata, pues, eso. Creo que lo comentó en alguna otra ocasión. Es un grupo de mineros eh, que se dedican a extraer petróleo y a extraer una serie de minerales del fondo de los fondos marinos. Vale entonces allí por casualidad aparece aparece o ¿no? descubren una base submarina Fidita. por otro lado hay una serie de psicópatas eh, en este caso marines de los Estados Unidos que llevan una cabeza nuclear se juntan una serie como en todas las películas de este, de este tío pues eh, se juntan una serie de de fuerzas opuestas, ¿no? el, la, la lucha del bien contra el mal, la tecnología contra... o las tecnologías del complejo militar-industrial farmacrático que Cameron, pues... Eh, es que no me sale el nombre, <risa> bueno, no importa. Eh, ha, ha definido y ha explicado muy bien en todas sus películas, Terminator, Avatar, esta de Avis, etc esa dualidad entre, entre los héroes eh, salvadores de la humanidad digamos, o de la, la biosfera y, y entidades aledañas o digamos, eh, razas afines a la raza humana, mejor dicho contra el complejo militar-industrial que siempre intenta destruir y destruir la vida y destruirlo todo, ¿no? en concreto eh, ya no solo la vida, cualquier cosa y para eso pues se usan ¿El qué? Pues armas nucleares Mira, durante más de 30 años estuvimos yo creo que desde que yo nací desde el año 1973 hasta prácticamente en 1991 cuando se cayó el muro de Berlín ahí vimos un respiro de alivio algunos, otros nos preocupamos porque obviamente el fin del comunismo significaría lo que, lo que significaría el fin de todo, porque sería ya no habría equilibrio en el planeta pero bueno, eh, toda, esa, toda esa historia, ¿no? de la Guerra Fría, de la disuasión nuclear y todo esto, eh, la verdad es que mm, estuvo estu, estuvieron dándonos por el culo con ese tema durante 30 años. Y la gente tenía miedo, la gente tenía mucho miedo a eh, todo, tipo de, todo tipo de emergencia nuclear, ¿no?, ahora quieren que volvamos otra vez al miedo nuclear y todo esto pero es que si simplemente con que se, se apriete un botón uno este planeta estalla en mil pedazos como, como una manzana una manzana madura que cae de un árbol, igual y ya no solo por armas nucleares sino otro tipo de armas que parece ser que están empezando a utilizar en la guerra eh, contra Ucrania en la invasión ilegal por parte de Rusia y de Ucrania y que parece ser que quieren utilizar los, los rusos pues las llamadas eh, eh, armas del armaje de armas del apocalipsis y tal una especie de misiles que crearían tsunamis y crearían todo tipo de desastres naturales que en los, con los cuales se sumergiría incluso Nueva York desde el famoso submarino ruso este que parece que es una bestia y es gigantesco, no me acuerdo muy bien, cómo se llama, este es un voldo o sea, grado o algo así, o boldogrop o algo así, pero en fin, está todo el mundo hablando de, de este tema, de estos temas ahora. Nosotros nos encontramos en el sincronario del serpentario y estamos en el mes de la perfección, en el mes de los delfiritas, no sé ahora cómo hacerlo, aquí el mes de los delfiritas, y que es esta raza, como os digo, es una raza altamente evolucionada, siempre han estado ayudando los humanos altamente tecnológica también y siempre contra todo tipo de eh, némesis reptiliana ¿vale? hubo guerras contra ellos, incluso antes de que hubiera la transformación en nuestro planeta, incluso antes de que hubiera eh, ningún ser humano en nuestro planeta ya estaban ellos los delfiditas, es una raza a pesar de su avance tecnológico es muy antigua, es una de las de los pilares de el Consejo de los Cinco, ¿vale? Y como os digo, no es casualidad que esté en este programa de hoy, ¿vale? Vamos a ver si hay otra conformación para ver las fotos y tal. Veo que no. A ver, esta también está chula, lo que pasa es que la ideal es esta que uno que utilizando, pero bueno eh, podemos ir cambiando, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a enseñaros ahí cómo son los delfinitas, así son, aparecieron también en la película Independence Day, ¿vale? Eh, que ahí eh, aparecen un poco como los malos de la película, ¿vale? completamente opuesto a lo que son. ...también aparecen en un vídeo de los 80... ...creo que ya he comentado este tema... ...Babylon Sue, Sp Spaceman... ...vale, aparecen también... ...los delfiditas... ...esta es una imagen... ...de la base submarina... ...digamos, la base submarina... ...delfidita que encuentran estos mineros... ...allí en su... ...en su... Eh, ...módulo de prospección... ¿eh? que está bajo el agua y entonces es una aventura extraordinaria de hecho se llama avi se llama abismo es una película que yo recomiendo de verdad encarecidamente es una gran historia de amor por cierto y este tipo de de conformación biotecnológica porque sus naves son como así como como si fueran biológicas vale pero son altamente durables, altamente rígidas, altamente sólidas, cuando es preciso y cuando es necesario, son altamente etéricas y se pueden incluso eh, asimilar al líquido elemento, al agua. ¿Vale? Esto es un dibujo que me enseñó una persona de Colombia que vio estas esta especie de espermatozoides de luz alrededor de sus manos cuando salió de la ducha una persona que está en contacto con una base subterránea, submarina mejor porque hay un lago allí un lago que fue construido por los americanos cerca de Bogotá y hay una enorme actividad reptiliana lo que pasa es que hay una ciudad que los indígenas de allí pues están intentando que la gente encuentre el lugar para poder entrar en esa en esa en esa ciudad eh, intraterrena eh, estamos hablando de las inmediaciones de bogotá la capital de colombia santa marta la, la sierra santa marta por esa zona vale eh, creo que se llama la, la ciudad de Guaita O bueno, así le llaman los indígenas Los pueblos originarios que están allí No sé si eran los chichas u otros disculparme ahí en Colombia Por favor <ríe> por, Ante mi falta de precisión en este momento Este, bueno, este no Este es de la película Este ya lo he comentado De la película Men in Black 3 del año 2012 Y, y creo que es 2015 y este es un arcaneadita, ¿vale? Este es un unicornio, ¿vale? Son de esos de, esos, eh, de esas razas que pueden cambiar, ven todas las líneas de tiempo al, al mismo tiempo, valga la redundancia, en quinta dimensión, y pueden cambiar las cosas ipso facto, ¿vale? Son muy poderosos. Y aquí pues que Will Smith, el, ahí flipando con él, con la arcaneadita. Este es el sincronario del serpentario Como os digo, estamos en el séptimo mes Ahora, el séptimo sector De la perfección de los delfiditas Está publicado por internet, en mi blog Así que podéis tener acceso gratuito Como en todo lo que yo hago ¿Vale? Aquí más sector Esto también es eh, las inmediaciones De ese lago de Colombia Guabita, guavi, creo que es Guabita o Guatavita Guatavita, perdón Sí, lago, lago Guatavita Ahí en Colombia estos son apuntes, códigos que me enseñó esta persona y en Colombia. Yo intento mantener siempre un cierto grado de confidencialidad o hay una cláusula no escrita de confidencialidad acerca de todas las personas implicadas en mis investigaciones, porque obviamente mis investigaciones pueden provocar cierto tipo de repercusiones... Eh, eh, sociales ¿eh? eso ya lo sé yo bueno esto que tenemos aquí al lado esto es el cerro Tulses también en colombia y es muy interesante porque allí se, se ha visto una serie de túneles dentro de esa montaña aparentemente túneles perfectamente labrados y que llevaba una serie de cámaras eh, como, como la pirámide de keops es decir se trata de una pirámide ¿vale? Una pirámide ancestral, igual que las que yo encontré en León En la zona de la Garandilla Tres pirámides ancestrales en concreto Con perfectamente los el corte Las las piedras, los bloques de piedra perfectamente cortados en 90 grados mm, Aún sigo sorprendiéndome de lo que he encontrado en León Y desde aquí un besito ahí a, a, con todo mi cariño allí a León bueno, pues esto es una imagen de, eh, de un ovni que vio esta persona de Colombia. Y, como os digo, hay una, hay una gran confrontación en esa zona. Yo al, al principio pensaba que eran como averecianos, pero veo que son más reptilianos, desgraciadamente. Y que esta persona va a tener que hacer un cierto esfuerzo para encontrar la entrada de esta ciudad intraterrena ancestral. Esto Esto es de una imagen de un amigo mío de Aragón de una base subterránea que se supone que está a unos 15 kilómetros de la capital aragonesa de Zaragoza, ¿vale? entonces a mí me llamó la atención el darme cuenta de que desde arriba eh, si tú sellas una serie de líneas y tal que son las que yo he señalado aquí en rojo pues aparece como una especie de de ser con casco y una especie de callado en la mano, es una especie de traje guerrero, una especie de cazador, vale, extraterrestre sigo investigando acerca de esto, ¿eh? porque esto donde está la flecha, justamente esa pared que hay ahí, ahí es donde mi amigo dice que está la base subterránea que se ilumina toda esta ladera por las noches eh, obviamente por tecnología militar y y que obviamente pues eh, hacen todo tipo de todo tipo de acciones y actividades como pueden ser ingeniería genética, reversa, como puede ser implantación de chips, construcción de clones, fabricación de clones, etcétera. Bueno, esto es de mi amigo de cazafantasmas, este es el, el monstruo que salía al principio de la película, os acordáis de la biblioteca, el que se lo comía todo... Esto es la imagen de un reptiliano Quiero que os fijéis bien Porque esto es una de las pocas imágenes De las cuales yo me fío Pero que realmente son impactantes Cuando Hay varias formas De ver un reptiliano De hacer que su holograma se caiga Hay varias maneras O bien a través de ver sus pupilas O bien a través de mmm, gestos o, a ver, o bien a través de temperatura corporal Etcétera eh, obviamente eh, lo que pasó desde el 12 de marzo del 2020 fue una operación de maquillaje, una operación reptiliana porque más nos medían la temperatura, cuando ellos son fríos, los reptiles, me refiero a reptilianos, los reptiloides entonces todo el que tuviera una temperatura excesiva pues era inmediatamente identificado como peligroso, potencialmente peligroso los miles de muertos que hubo... ...esos primeros días aquí en España y en todo el mundo... ...cadáveres apilados en... ...en garajes, como en Barcelona... ...camiones de los militares llevándolos... ...no se sabía quiénes eran los que habían muerto... ...porque esos días fueron... ...y se hicieron cosas que obviamente... ...tenían previstas desde hacía mucho tiempo... había mmm, camiones llenos de cadáveres en España por mmm, camiones militares llevándolos para incinerar. ¿Por qué esa prisa? No dio tiempo, no dieron tiempo a poder investigar de una manera consistente, lógica o de una manera mínimamente. mínimamente eh, racional lo que en esos días ocurrió fue un ataque preventivo contra la humanidad ¿vale? por parte del complejo militar industrial farmacrático, obviamente entonces claro, y en España también, en las residencias lo que ocurrió, pues ocurrió una serie de, de, de hechos no es que um, se dejara de cuidar los ancianos que di directamente hicieron lo contrario, en vez de cuidarlos intentaron se ve que siguieron una orden todos, una agenda específica de Eugenesis y entonces, pues los muertos se multiplicaban por 3, por 10, por 100, por 1000, por 10.000 cada hora que pasaba, cada hora mecánica que pasaba. Pero claro, todo eso que pasó y todo ese dinero que se estuvo ahorrando durante los años de confinamiento, ¿a dónde iba a parar? ¿Dónde llevo para parar ese dinero? No estoy hablando del gobierno de España Sino de todos los gobiernos del planeta ¿eh? ¿A dónde han ido Los miles de millones de euros Y de dólares Que eh, Han estado robando Robándonos desde el 12 de marzo de 2022 Perdón, 2020 calendario A las bases subterráneas Proyectos secretos Bueno entonces quiero enseñaros esta imagen de aquí para que veáis como si desarrolláis vuestra glándula pineal como eh, vuestra percepción, lo que yo llamo visión genómica aparece en la realidad multidimensional tal cual es ya, yo, los, yo los veo así también entonces claro, lo que pasa es que cuando tú ves un reptiliano así ellos te ven a ti también que tú sabes que los estás viendo quiero decir, ellos son conscientes de que los has visto entonces no, no pueden, eh, perdona es que tengo aquí la mosquita esta, no pueden entonces, eh, claro, no pueden seguir disimulando bajo ese holograma, bajo esa tecnología de shape shifting. Ok, esta es un ejemplo, esta es una imagen veraz, real, no es Photoshop, de un reptiliano pues viendo un partido de, de fútbol americano parece ser aquí pues parece que estos son aliens grises o puede ser también los niños de R, ¿eh? no, no se ve muy claro porque no está muy cerca yo los veo más aliens grises Sí, niños de R son, son más niños <risa> estos no son niños, estos son aliens grises yo diría todo whites
0: ¿Mm?
2: esto es la base eh, la ciudad submarina reptiliana que hay en California, en Estados Unidos, ¿vale? Que está en las proximidades de Los Ángeles, ¿vale? De allí de Estados Unidos. Y esto es lo que se ve desde una imagen de satélite, una de las pocas que nos han llegado. El, el relieve pues nos señala exactamente esa, esa ciudad y esas murallas y esas paredes. ...y esas construcciones ahí bajo el agua... ¿no? ...pero que son ciclo ciclópeas... ...son gigantescas... ...es decir... ...ya no solo serían seres humanos... ...sino también dolmeniditas gigantes... ¿eh? ...bueno, esto es un ejercicio... Um, ...que yo... Um, ...que yo os recomiendo que hagáis... ...¿vale?... ...esto es acerca también de la... Um, ...de la glándula pineal... ...entonces... ...voy a quitarme... ...y tenéis que mirar al puntito que hay en la nariz... ...la punta de la nariz de la chica... ...¿vale?... ...durante 15 segundos... ...y luego mirar aquí el cuadro blanco... ...¿vale?... ...¿ok?... Preparados, ...venga... Pues, ...pues eso... ...mirad el puntito... ...durante 15 segundos... Ah, y luego mirad <ríe> exactamente eh, el cuadro en blanco quiero decir aquí podéis es una es una de las características de nuestra visión ¿eh? es decir nuestra visión es capaz de cosas inimaginables vale entonces como habéis podido comprobar pues podéis ver a la chica pero en, no en negativo sino como es tal cual es un sistema que también eh, por el cual yo he investigado y se llama visión genómica que es, nuestra visión es multidimensional, ¿vale? entonces se puede ver la realidad tal cual es este es un ejemplo de ello y además, vamos a volver un poco, eh, además tiene que ver con el tema de la activación de la glándula pineal ¿eh? porque la visión total, lo que estamos hablando de la multidimensionalidad tiene, ver, tiene que ver con la activación de una serie de eh, elementos físicos de nuestro maquillaje corporal en este caso la glándula pineal, el tercer ojo ¿ok? a través de una serie de meditaciones, a través de una serie de, eh, de ejercicios eh, mentales pues uno puede evitar que se calcifique esa glándula pineal Vale, esta es una foto que descubrí por uno de mis canales de, de Telegram No creo en la existencia de extraterrestres como tomar una cucharada de agua del océano Y decir, no hay tiburones en el océano Porque no veo ninguno en mi cuchara Literal Muy gracioso, jaja Bueno, pues esta es una imagen interesante de galaxias Yo creo que... vamos a dejarla ahí un ratillo Hay unas cuantas y ahí podéis ver... Um, hay unas 60 galaxias ahí además lo bueno lo bonito de esta foto es que um, aparecen las diversas formas de galaxia que hay es decir aparecen galaxias eh, fusiformes galaxias en anillo galaxias en espiral etcétera no es muy interesante Vale, aquí hay un compendio, aquí podéis hacer una captura de pantalla o hacer una foto de esto, es, yo creo que eso, os lo recomiendo, que lo hagáis, lo voy a, me voy a quitar de aquí, para que lo podáis hacer. Esto es un recopilatorio de razas, la mayor parte de las que hay aquí son regresivas, ¿eh? así que no lo voy a dejar mucho tiempo, no quiero dar publicidad a esta gente, así que hay unas 100 razas aquí, ¿eh? hay también positivas, como veis pleyadeanos ahí abajo y otras razas, venga pero yo creo que es interesante y es importante empezar a difundir esta información, hablaremos de cada una de estas razas, si queréis en algún momento aunque yo no hablo de razas regresivas como ya sabéis en este soy yo, ahí un poco eh, esto pues una una de las señales de para encontrar eh, ...ciudades intraterrenas... ...ciudades como agresianas ...ciudades de dolmeniguitas, de gigantes... ...es la lo que dirían los psiquiatras... de <ríe> ...del Complejo Militar industrial industrial Farmacrático... ...que parezco de pareidolia, ¿no? Pues no... ...no es ninguna paridolia ...al contrario, es que estoy entrado en resonancia... ...con esa ciudad intraterrena... ...y las señales... ...y la forma de entrar en esa ciudad... ...nos lo señalan las rocas... ...las, las paredes... ...los árboles... Eh, las plantas el agua incluso las cascadas
1: etcétera
2: ¿Eh? aquí un Robocop cristianizado Estas es de la película Una mente maravillosa que yo os recomiendo ahí yo también tengo el, el, el signo del infinito el infinito es un es un símbolo muy importante muy importante a nivel matemático claro pero implica también es como una cinta de Moebius, ¿no? No sé si hicisteis cuando erais pequeños el experimento de cortar una un, un papel. Bueno, tenéis que pegar el papel, lo tenéis que pegar, ya lo haremos en otra ocasión, eh, hacer un giro y lo pegáis. Entonces, al recortar eso, ¿qué ocurre? Aparece una... una una cinta de Moebius y al volver a recortar esa cinta de Moebius aparece, sin embargo, se despliega un círculo de papel es absolutamente extraordinario bueno, esto es de la película de 1966, El Tiempo en sus Manos aquí un joven Robert Taylor y llegando al... pues eso llegando allí al universo de los Morlocks al año 800.000 después de Cristo ...mi amiga, nuestra compañera la mosca... ...sigue intentando evitar que yo haga el programa... <risa> ...o a lo mejor quiere participar también... ...entonces yo creo que es muy importante... ...esta, esta película... ...todas las que hablen de máquinas del tiempo... mira hay un montón... ...de ideas, hay un montón de... ...hay un montón de... ...de diferentes... Mmm, ...visiones... ...diferentes diseños de máquinas del tiempo... ...pero... Lo que, lo que es más importante señalar en estos momentos es que las máquinas del tiempo mmm, están dentro de nuestra mente, ¿vale? No necesitamos un ap aparato tecnológico para poder viajar en el tiempo, porque eh, la caja que tenemos aquí, el cerebro, es una máquina del tiempo en sí misma. Ahí están todos los secretos del universo, el universo del pasado eterno, del presente eterno y del futuro eterno, ¿vale? Estamos conectados a toda posibilidad Eso que llaman imaginación no es imaginación Nuestro cerebro no sería capaz de crear esas cosas Porque nuestro cerebro es fundamentalmente Siempre lo digo y lo voy a repetir Es un radar Recibimos canales de información de todo el universo De los intraterrenos De todas las razas De todos los multiversos ese es el, eh, sobre todo el, cometido primordial de nuestro cerebro, es recibir y transmitir. Pero, mmm, como os digo, no somos creadores de, mmm, fundamentalmente, si tenemos una parte de creación, porque creamos nuestra realidad con nuestra mente, pero tenemos la capacidad de recibir 1.235.000 canales de información a la vez. Y no estamos siendo... Eh, no estamos... Eh, no estamos apreciando esa capacidad. Esto es del libro de conocimiento de Meplana, de Gulen
0: Bueno,
2: esto es... Mmm, esto es pues bueno esto es de alguna galaxia de los simios <risa> donde gobierna los simios eh, a través de pues ciertas eh, creaciones artísticas de diseñadores de los años 70 ¿no? aquí Conan el bárbaro yo no sé por qué tengo esa conexión con con el de Muriano este con Conan no lo tengo no tengo ni idea pero bueno es algo que me persigue aquí yo pues en otro en uno de mis en otro de mis programas muy bien, creo que estamos terminando esta serie de imágenes. Creo que ya... Bueno, esto es de la película Lágrimas del Sol, que os recomiendo, de Bruce Willis. Esto es una tirada que hice de Lichin. Esto es un dibujo de una amiga mía. Ah, que se me olvidaba. Que yo no sé si me permitirá enseñarlo, pero bueno, lo voy a enseñar. Me encanta el arte de esta, de Graciela, es argentina. Y eh, como veis aquí hay como una especie de espada y tal, ¿no? Es decir, mm, me encanta, me encanta las pinturas de esta, de esta mujer. Um, aquí es donde están las principales ciudades eh, intraterrenas de América, aunque eh, en realidad esto es una especie de leyenda acerca de escudos de escudos del sol, que se llaman una especie de platos de oro. Que se supone que están en estas ciudades intraterrenas ¿no? y que se tienen que juntar los 13 platos, es una leyenda. Eh, yo no he investigado sobre ello, no he recibido ninguna información sobre ello, solo mi amiga de Colombia me ha señalado el, el tema de esta, de esta leyenda. Entonces, estos. Eh, platos están en el Monte Shasta, California, Estados Unidos Que obviamente es eh, Telos, la ciudad de Telos Valle de las Siete luminarias en México Ahí no he estado yo Ciudad, ciudad Blanca de Honduras tampoco he estado yo en Roraima, Venezuela tampoco he estado yo Pero tendré que ir Y esta es la Laguna de Guatavita que os estaba comentando antes De Colombia, donde está mi amiga Que es donde eh, Está realizándose Esta investigación por parte de ella Es una artista, ella es una artista gráfica Bueno, en realidad es pastelera pero también le gusta dibujar, me estuve preguntando sobre los pleyadianos, sobre la serie esta de eh, Los Anillos de poeta que yo no he estado viviendo, la verdad es porque me, me aburre, me aburre enormemente todo el tema del Señor de los Anillos, solo por el tema de las razas, porque claro, los elfos son los pleyadianos igual que me aburre pues otras cosas no voy a comentar ahora porque hay gente que le gusta mucho algunas cosas de estas entonces un amigo mío de, de Vitoria, un guerrero charrúa me ha señalado que en el quinto capítulo de los sonidos de Poder aparece una raza nueva parece nórdicos y aparecen son playadianos también y él se supo, supone que son mayas galácticos lo cual es bastante parecido a la realidad. Es bastante probable que sean mayas galácticos. La, luego la Cueva de los Tallos en Ecuador, la Selva del Paititi en Perú, el Lago Titicaca en Bolivia, el, el volcán Lic, Licancabur en, en Chile, Talampaya en Argentina, Aurora en Uruguay la Sierra del Roncador. En Brasil, la Sierra del Roncador está en Mato Grosso del Sur, donde está la ciudad, la mítica ciudad de... La pequeña Posit y la gran Posit Hay dos ciudades intraterrenas Una pegada al lado de la otra La ciudad de Posit Es la ciudad intraterrena Más grande Dentro del Amazonas ¿Vale? De hecho se han descubierto una serie de imágenes eh, De pirámides ancestrales En el Amazonas ¿Vale? Eh, aparte de la ciudad de la que yo me encontraba Que es el sureste de Brasil Cerca de lo que es Aurora eh, bueno, nos faltaba Cayona en la Antártida eh. la Antártida también, obviamente ahí, ahí también hay pirámides ancestrales Donde yo me he encontrado, como os digo El sureste de Brasil, en Río Grande do Sul Allí también había una ciudad conectada con Erx Del Uritorco argentino De las montañas del Uritorco <risa> Vale, seguimos Con estas imágenes bueno pues esto. no sé quién me dijo, así ah, Miriam Díaz zarroca me dijo que yo era como una especie de merlín. de por la barba. <ríe> yo nunca me he visto como un merlín ahí, un chamán, así me dijo una cosa muy bonita, que yo se lo tengo guardado, o sea. Eh, Miriam, gracias, gracias por tu apoyo. Me estás. me has echado un cable muy grande, no lo voy a olvidar. Y a ver si nos podemos conocer un poco mejor y establecer algún tipo de colaboración así fructífera sería para mí maravilloso por supuesto estoy abierto a cualquier posibilidad ahora en estos momentos y estoy muy contento por ello también también por supuesto pues con la entrevista que me hizo jl camacho ahí en, en agosto y marcelo freire ahora mucha gente en instagram que me está queriendo entrevistar ahí así que agradecido a todos y a todas pues a todos ellos y a todas ellas pues por, por vuestra amabilidad la verdad esto sería más o menos como sería una ciudad intraterrena en realidad, ¿vale? Altamente tecnológica, ¿ok? Pero no es la tecnología que nosotros pensamos o tenemos, ¿vale? Esto eran unos primeros intentos de la portada del libro, último libro que he escrito, de la, la estación del cazador, ciudades intraterrenas, pirámides ancestrales y tecnologías megalíticas en León, y entonces con Rosario Fuentes Llegana pues empezamos a, a, ver, a ver cuál era la mejor portada. Al final pues nos decidimos por una que es la que nos hemos quedado. Desde aquí un saludo a Rosario, yo sé que... pues eso. Ahí, todo tiene un principio, todo tiene un final, pero hay que llevarlo con naturalidad y ahí ya nos veremos y ya tomaremos un café y todo irá bien. Vale, Rosario un besito grande, y a todo el equipo buscando la realidad ¿eh? <ríe> y a todo el mundo vamos eh, esto es de la película Noé cuando está construyendo el arca de Noé yo no sé por qué, cuando estuve allí en, en Brasil, estuve en el en esa encima de esa ciudad intraterrena, como os digo la cual yo habitaba, encima de hecho hasta que me quería construir una cabañita justo encima en el punto del vórtice, del portal habría sido excesivo quizás no me quedé con ganas pero mmm, obviamente mucha gente notó, notó esa vibración hasta mi ex suera que me cortó el árbol <risa> llamó a uno pagó a uno para cortar mi árbol favorito no sé por qué de esa gracia la verdad es que no sé porque una persona corta un árbol es como matar a alguien pero se ve que no me quería allá por allí <risa> también castró a mi gato <risa> que era un macho, era un... ¿Cómo se llamaba el, esta raza? De los egipcios. Uh, siameses o gatos siames o algo así. Hoy estoy absolutamente, debe ser porque es domingo, estoy bastante espeso, disculpadme, de verdad. <ríe> y eso que me estoy tomando café, da igual. Bueno, pues nada, la película está de Noé, está aquí construyendo el Arca de Noé. Entonces, eso, yo ahí, en ese lugar, justo encima, donde yo realizaba mi, mis meditaciones, en ese jardín mágico, yo mmm, pensaba mucho en el Arca de Noé, en construir un Arca de Noé, en, en algo que pudiera salvar a la humanidad. No sé por qué me dio por esa idea obsesiva, ¿no? Entonces, esa película del año 2014, pues me recordó: esto es la tierra cuando el diluvio, o sea, absolutamente llena de agua, esto va a volver a ocurrir va a volver a ocurrir que no haya nada de tierra en este planeta excepto una pequeña islita, cuidado eh, que lo que estoy diciendo es verdad y, y y se va a volver a producir se va a volver a producir pero a lo bestia ¿vale? no hoy ni mañana, sino dentro de unos siglos esto es del mmm, del programa este que hizo JJ Benítez Sobre la Luna Y eh, como estamos en programas espaciales secretos Pues obviamente esta era una de las construcciones Que los whistleblowers de la NASA Le dijeron a JJ Benítez Que existían en la Luna 9 metros de largo, 7 metros de altura, etc ¿Veis? Altura máxima en los muros de 9 metros muy interesante el, la operación Mirlo Rojo que investigó JJ Benítez. Gracias por tu trabajo, maestro. <risa> bueno, aquí no se lee absolutamente nada. Esto es de un libro que yo escribí en el año 2014 acerca de alines grises que se llamaba Los Defensores de Epsilon. Habla de la CIA, habla del Complejo Militar de Industrial, etc. Ahí es cuando establecí contacto con uno de esos whistleblowers de la CIA, o que tengo uno. Tengo uno o dos con vida todavía, ex agentes de la CIA, que me están pasando mucha información, ¿vale? Durante todas mis investigaciones, empecé a, estar, a entrar en contacto con esta persona en Brasil, el año 2014, y continuamos siendo buenos amigos. Bueno, esta es otra imagen, ¿vale? Esto lo hemos visto, a ver si hay algo nuevo... Esto de este mismo. Es que yo pensaba que esto se podía leer. Bueno, aquí se lee un poquito. Porque yo esto es uno de los eh, pocos libros. La verdad que he escrito más de 500 libros. Pero he escrito unos pocos, no, creo, unos 5 o 6 libros en inglés. ¿Vale? Y bueno, pues ahí están. Hay uno de ellos que se llama Planeta Vacío, Empty Planet. Que os recomiendo que lo compréis si os gusta el inglés y os gusta su acento yo gusta leer en inglés pues ya, ahí hablo con propiedad de las razas y hablo con, con con paso firme con pie firme sobre el tema extraterrestre y el tema exocosmobiológico y sobre el tema de planeta interterrano también aquí hablo un poco de cómo evolucionaron las almas desde la Tierra en formas humanas porque es la forma más popular del universo ¿vale? las armas Vivían en otros planetas, pero mmm, estuvieron en la tierra, en la humanidad, eh, durante diversas reencarnaciones uh, mmm, dedicadas a una serie de misiones. ¿vale? La, eh, y estas almas, estas almas, transmigrarían. ...hacia otros planetas... ...y sólo estarían en, en la Tierra... ...como humanos... ...intermitentemente, quiero decir... ...el viaje en la existencia... ...en el cosmos... ...en el universo... ...es eterno... ...esta vida que tenemos aquí... ...unos 80, si tenemos suerte... ...90 o 100 años, si tenemos suerte algunos... ...es muy breve... ...es intermitente... ...dentro del enorme camino espacio-temporal que nuestras almas eh, realizan a través de diversos universos, multiversos y formas de existencia. En este caso en concreto, en, el, en este planeta Tierra, en el que estamos ahora en concreto y en este espacio-tiempo, todos los que estamos aquí estamos en un examen y vamos a pasar a una forma de existir, vamos a pasar a otra vida, igual que igual que esta. Es decir, aquí pues entramos como si fuéramos bebecitos y morimos muy muy viejos pero en esa otra existencia directamente entramos con una edad de 30 años y ya está y esa vida será eterna eso para algunos habrá otros que no lograrán comprender ciertas cosas y que no podrán llegar a ese a ese sistema vale que directamente pues estarán entrarán en reencarnación ...porque no habrán sabido aprovechar esta oportunidad... ...o no habrán aprobado el examen... ...pero no tiene nada que ver con cielo, infierno y tal... ...hay muchísimas dimensiones, vamos a ver... ...esto es muy importante... ...vamos a cambiar un poco de, de configuración... ...para que me veáis un poco el careto en la cara... ...vamos a ver... Eh, ...todo esto de cielo, infierno y tal... ...paraíso, eh, infierno... Eh, son reales, son destinos reales que uno puede caer o puede llegar al paraíso o al infierno, pero hay sitios, hay, hay dimensiones que están mucho más allá de lo que se podría denominar lo que es el paraíso en sí, ¿vale? que es también una determinada dimensión, que es muchísimo mejor que, los paraí que el paraíso religioso, el paraíso bíblico, los paraísos bíblicos, ¿vale?, ¿vale?, por eso, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo fundamentalmente de preparación de nuestras almas. Por eso todas las pruebas que estamos pasando. Por eso, eh, como os digo, será un test, será un examen para llegar a dimensiones a las cuales los seres humanos no habíamos podido llegar hasta ahora... ...en ninguna otra de nuestras reencarnaciones... ...es una oportunidad... ...no es un examen para algunos... ...sino una oportunidad de poder llegar a esas dimensiones... ...algunos y algunas de nosotros y nosotras... ...intuimos est estas dimensiones, obviamente... ...que no tienen absolutamente nada que ver... ...con dimensiones re religiosas... ...o que nos han vendido las religiones... ...nada que ver... ...son sistemas de realidad que no se pueden ni siquiera explicar con palabras no se pueden explicar solo se pueden intuir en muchos casos ni siquiera, es decir, son uh, pero son, son sitios son lugares reales no son lugares ficticios no son planetas no son sistemas solares, no son galaxias son dimensiones dimensiones eternas e infinitas vale y están mucho más allá de los paraísos prometidos y de los infiernos prometidos también vale esto es muy importante porque esta ventana de tiempo de oportunidad sólo se está presentando para el alma humana para las almas humanas que estamos aquí en el siglo XXI. Han hecho falta más de 26.000 años, millones de años, para que los seres humanos hayamos podido llegar a comprender estas dimensiones, ¿vale? Cuando vosotros estáis, por ejemplo, en una iglesia o en una catedral aquí en España, que es un lugar de bellísimas catedrales, por cierto, no he visto la Catedral de León, A ver si, a ver si la puedo visitar en algún momento, ojalá. Cuando miráis hacia, arriba, miráis hacia arriba, hacia el, el techo de, de las catedrales... ...podéis ver que todas tienen como una especie de forma eh, de toberas... ...de naves espaciales gigantescas o de naves nodriza... ¿no? ...que es para que tu alma viaje a esas dimensiones... ...pero a unas dimensiones paradisíacas. Los budistas le llamaban nirvana, séptima dimensión... Eh, los cristianos católicos le llamaban el paraíso etcétera lo musulmanes como se llamara etcétera pero mm, eso está en sexta y séptima dimensión en estos momentos este planeta es un es una rampa de lanzamiento para ir más allá de la séptima a la octava a la novena a la décima que son estos lugares que os estoy comentando no son describibles con palabras humanas son perfectamente detallados Son lugares que se pueden explicar detalladamente pero es una existencia real no es como esta existencia que estamos viendo aquí que si os dais cuenta es una existencia ficticia es efímera es intermitente dentro del viaje eterno que nosotros realizamos como, como almas dura muy poco <risa> lo suficiente para que te des cuenta de esto y ya te vayas pues, por eso os digo que la muerte no existe, la muerte es un sueño y luego pues, seguimos con el viaje <risa> ¿vale? <risa> sigamos, bueno eh, a, ver, a ver si os puedo sí, a ver si os puedo explicar un poco eh, de esto hablaba yo y de esto a esto me dedicaba yo... Eh, ...en el año 2014... Eh, ...a estos temas... ...cuidado... <risa> ...es que no sé... ...ah bueno, aquí habla los walkings... ...las armas de otros planetas... ...que no han nacido en la Tierra pero... Eh, a menudo ocurre que encuentran un walking o un, una cápsula humana una funda humana y residen dentro vale esto es esto es eh, ingeniería de almas esto cuidado que esto hay que tenerlo y que tomarlo con con cuidadín de esto saben muchos reptilianos y pleyadianos ambos saben de esto las semillas alma Cuidado con estas cosas, ¿vale? Yo me dediqué a estos temas en el 2014 Pero hay que tener mucho cuidado Bueno, pues eh, Este también de mi libro De 2014, Los defensores de Epsilon O los, de, en este caso son Los sumitas de la película Indiana Jones eh, el, En el templo maldito Cuando rescata las piedras De Shiva, Shiva, otro pleyadiano <risa> Muy bien es el... ha vuelto ha vuelto el héroe <risa> y esta, este cráneo además, aquí en la en la gorra que tenía Steven Spielberg aparece un símbolo de Zeta Reticuli entonces este hombre de aquí por eso lo he con la flecha es de Z Reticuli, es un alien gris ¿vale? infiltradillo esto es un reptiliano como veis es una tomografía de temperatura, de la piel, de la cabeza de uno de los guardias de seguridad de Trump y que es, como obviamente por la temperatura corporal, es un reptiliano Esto pues, objetos, seres, cráneos que se han encontrado en la superficie de Marte últimamente antes, antes de que los borren con Photoshop Esto es la Luna, o Marte creo si sí, esta es la luna, esto es una serie de. Yo hice una serie de libros acerca de la luna, porque, claro, allí tenía el privilegio de estar en el hemisferio sur, allí se ve la luna de otra manera, se ve la Cruz del Sur, otras estrellas. Entonces aproveché para escribir una serie de libros acerca de la, de la luna, ¿no? Y esto es cuando fueron allí, pues, eh, los soviéticos, los rusos, 1965. Edificios en la luna aquí hay fotos que creo que ya han desaparecido menos mal que las tengo en el libro vale, pirámides, ahí en la luna ciudades edificios este es uno de los libros de los que estoy más orgulloso aquí el Photoshop intentó borrar un obelisco ahí en la luna muy bien ¿veis la conformación de las ciudades? lunares, luna lunera cascablera, pues eso <risa> aquí hay un cráter, dentro del cráter pues se encontraría una entrada a una de estas bases subterráneas, ahora parece que han. no sé, he visto la noticia de que han lanzado una no sé si un arma nuclear o un tipo de arma cinética los Estados Unidos sobre la Luna ...de 2 millones de toneladas... ...no sé para qué... ...para qué... ...a un tipo de guerra contra los aliens grises... alguna base subterránea de los aliens grises allí... contra, ...para destruir la base de los nazis... ...Alfa... ...ojalá... ...bueno, tampoco tengo nada en contra de... ...de las bases subterráneas en la luna... ...aunque sí de los nazis... ...muy bien... ...aquí más fotografías de estos libros... ...que yo escribí sobre la luna... ...año 2014... ...edificios, pirámides... Claro, estas fotos y todos estos documentos los tengo yo en mi libro, ¿vale? En los libros que yo he escrito. Ya, estas fotos ya no las puedes encontrar en ningún lado. ¿Ok? Aquí una estructura de unos cientos de metros de altura. En la luna. Esto que estoy señalando con círculos son ciudades, bases subterráneas, o ciudades, o domos planetarios que yo veía desde mi, desde mi ubicación en, en Río Grande do Sul en Brasil. Muy bien, hemos cambiado de... Vamos a estar un ratito más por, porque al principio ha sido un poco difícil entrar. Como os digo, esto es de el libro el, los, los defensores de Epsilon una parte de este libro escribe en inglés otra parte en castellano aquí se habla un poco pues eso de lo metafísico, lo espiritual el lavado del cerebro de las religiones las técnicas del lado del cerebro de las religiones que incluyen el miedo, la depresión la ira eh, las heridas, la pérdida el, el amor la compasión eh, la sexualidad y el motivador subjetivo <coughs> para condicionarnos y programarnos vale um, los humanos son efectivamente considerados materiales base materiales crudos que pueden incluir humanos usados como servicios físicos para los aliens seríamos una especie como de robots orgánicos eh, trabajos de esclavitud eh, um, trabajos peligrosos eh, la, la, eh, trabajos semivoluntarios para varios propósitos en las bases eh, como os digo intraterrenas <coughs> y también utilizan humanos para reclutar a otros humanos eh, para hacerlos cada vez más dependientes de los aliens, ¿vale? esto es muy interesante os recomiendo que leáis este libro aquí se ve la, el símbolo z Reticuli ¿vale? y la cabeza del z Reticuli perfecto ahí esto ya lo hemos visto Las bases en la luna, los domos, las pirámides. Muy bien. Vamos a pasar a otro cartucho de imágenes. Uh, bueno, este es un río de león. <risa> vale, esto es una imagen. Me encanta. Me encanta la nieve y me encanta León, me encanta. Es que hay sitios y hay seres y hay personas que te sacan lo mejor de ti la me como dicen los americanos en las películas, ¿no? la mejor versión de ti mismo pues eso es hacia lo que yo tiendo cuando hablo de León, cuando hablo de del Bierzo cuando hablo de Astorga y de todos los pueblos de alrededor es la mejor versión de mí mismo no la que tengo yo aquí en Valencia es una versión para sobrevivir no estoy nada contento de mi labor aquí en Valencia Aunque he hecho cosas interesantes Pero mi labor auténtica está por el norte Y está con a partir de Madrid para arriba <ríe> Ahí es donde tengo mi trabajo Así que perdonadme si no he estado muy atento Pero mm, eh, no he podido, no he podido eh, volver todavía Obviamente aquí en Valencia intentan que me olvide de todas esas experiencias, incluso de esa mejor versión de mí mismo pero lo veo muy complicado, lo veo muy difícil que eso ya pueda ir para atrás me lo están poniendo muy difícil aquí en Valencia, os lo digo, a ese nivel, a nivel espiritual me siento aquí como aguantando, aguantando, aguantando no estoy a gusto uno tiene que estar donde tiene, tengo que estar, yo ya estoy allí, ya estoy allá, donde está ese río, y ahí es donde quiero ubicarme a partir de ahora, <ríe> a partir de este 2023, y si no, pues nada, me tendré que ir a, a Brasil o a Cuba, uno de los destinos que más eh, me atrae en estos momentos es Cuba, <ríe> ¿vale?, eh, posiblemente iré a Cuba. Bueno, esto ya sé que es una imagen fuerte, pero eh, nosotros, como os digo, necesitamos ser sinceros. Esto es lo que vio mi, mi esposa, mi ex esposa Patricia, ahí en Brasil, eh, que vio un ganado y una serie de animales como eh, les eh, los aliens grises utilizan una especie de lásers para... Generalmente cortar el que los labios, las partes blandas, tejido blando del interior de los órganos, del interior de los cuerpos humanos y de otros animales, porque para ellos nosotros somos animales, una chica en Santa Catarina, precisamente que es la que aparece aquí, es una imagen muy fuerte, yo lo sé, pero es lo que desapareció y apareció pues que los alias grises le habían extirpado los ojos y la lengua y los labios vale. el año 2009 muy cerquita, cerca de donde yo estuve desde el año 2012 hasta el 2019 cinco años antes de que yo estuviera allí mi esposa, mi ex esposa Patricia eh, Tanambi en lenguaje guaraní mariposa me comentó de este tipo de cosas y claro, yo flipaba a decir, pero ¿cómo puede haber aliens grises en América del Sur? Y entonces ya comprendo por qué en los años 70 se crearon eh, esos intentos de golpes de Estado y esas dictaduras al estilo latinoamericano precisamente por la acción de los aliens grises. Pero es que tienen sus bases ahí en América del Sur y claro, realizan pues eso eh, realizan quitan los órganos y quitan la sangre ese animal por ejemplo y la chica no y le quedaron en una gota de sangre <ríe> quitan toda la sangre del cuerpo los labios los quitan, los ojos todos los órganos blandos para su sus historias, ¿vale? tampoco voy a ser moroboso, vale yo creo que es suficiente <ríe> Um, hay cosas que no os digo eh, O que no os digo para no asustaros E incluso informaciones que no nos os eh, muestro para que no os asustéis Pero es que el mal, como os digo, no tiene fin <risa> Igual que el bien, no tiene fin Siempre os digo lo mismo, ¿vale? Mejor elegir el bien Elegir el bien siempre, no seáis malos Y sois, pues medianamente malos <risa> un poquito malo tampoco es malo, es incluso bueno, pero obviamente estamos tratando de temas contundentes temas fuertecitos ¿eh? esto es de una base subterránea ¿vale? las típicas bases subterráneas son así es decir eh, túneles, eh, túnelas con todo tipo de aire acondicionado luz eléctrica, comida para 10-20 años <coughs> semillas, etcétera no hay ningún problema en de abastecimiento en ninguna de las bases muy posiblemente todo el dinero que es, que nos robaron desde el 12 de marzo del 2020 que andró Gregoriano hasta ahora y que eh, eh, ahorraron las familias durante siglos y que los, lo gastamos para, para poder permanecer en las casas durante dos años miles de millones de personas van para estas bases subterráneas es decir el plan es descapitalizar a la sociedad humana, porque habíamos logrado un cierto poder económico las familias de todo el planeta, desde los años 80, bueno, diría desde los 70s, 80s, 90s, etcétera, primeros 2000, 2010, etcétera, habíamos acumulado una gran capitalización las familias, el pueblo, la gente humana. Obviamente todas estas operaciones de false flag, de cover up de encubrimiento, que estamos viendo, una tras otra que si no sé qué tal en el 2020, que si no sé qué guerra, que si no sé qué alza de pretodo. mentira, 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 mentira ¿para qué? para quitar ese dinero y quedárselo ellos y ya destruir la resistencia humana Ant perdón ante destruir la resistencia humana ante el complejo militar e industrial farmacrático ¿vale? Eh, se ve que algún, algún entidad que he a algún no le gusta de lo que estoy hablando pues os jodéis ¿vale? todo ese dinero, todos esos trillones de euros que nos han robado desde el 2020 por eso ahora hay crisis y hay hambre yo nunca había visto hambre en este país, en España desde la posguerra, desde los años 40 que me contaba mi abuela pero ahora, claro si tú des, descapitalizas al, al pueblo y se lo das a los bancos eh, o intentas dárselo a los bancos y, y se crean una serie de reglas extrañas dentro de la sociedad puedes crear una nueva sociedad pero una sociedad la cual una sociedad tipo de Egipto, ¿no? de los faraones piramidal, jerárquica de castas tú eres esclavo, el otro no sé qué, tal, el otro es manda sobre ti, etcétera. No os dejéis dominar, no os dejéis, no os dejéis domesticar. Aquí hay más en juego lo que parece, hay más riqueza en juego lo que parece. Hay oro en muchos planetas del Sistema Solar. Si estamos hablando de materia, de, de, ser, de hablar de materialismo, la resistencia está en muchos sitios. ...y tienen mucho dinero también... ...y tienen mucho poder también económico... ...todo eso va a ir llegando a este planeta... ...está llegando de hecho precisamente para este momento... ...precisamente para no dejar... ...de lado, para no desabastecer... ...a las familias humanas... ...que no haya penurias, que no haya hambre... ...como pretenden los gobernantes... ...que no haya guerra, como pretenden los gobernantes... ...de hecho... Que no haya guerra nuclear, como pretenden los gobernantes Los extraterrestres Miles de razas extraterrestres 26 que tengo yo catalogadas Positivas, están luchando Y están haciendo cosas Para evitar eso Y, y los intraterrenos Sobre todo Y hoy eh, que íbamos a hablar de las inteligencias Artificiales extraterrestres Y de las ancestrales y no estamos hablando de ellas Pero bueno, a ver si podemos hablar ahora en un momento dado Bueno, esta es una Amiga Despertando tus sentidos de Instagram que me va a hacer una entrevista, bueno, vamos a hacer una charla El día 11 de octubre, de aquí un par de días <coughs> A las 9 de la noche, ¿vale? Gracias Isabel Un besito Este es Pacal Gotal Uno de los reyes mayas El gran rey maya, el gran mago Ingeniero del tiempo cósmico Ten en cuenta que los mayas galácticos Sobre todo eran que Eran ingenieros Sobre viajes en el tiempo y esta es la máscara de Jade, el auténtico rostro de Pakal Botán. Un rey guerrero maya. Esto es eh, el campo de suprainteligencia cósmica de los Dilimunitas golpeando sobre nuestro planeta en este momento. ¿Vale? Y al mismo tiempo, dentro de lo que se podría denominar... Uh, nuestra galaxia, ¿no? La abuela galaxia Bueno, estos son dibujos que yo hacía Así es como yo pintaba <ríe> Por eso no me ganaba un, No ganaba un... Como dice, que me parece un <ríe> Porque tú crees que esto se puede vender Esto es chamanismo, bien Pues me dedicaba a, a, a pintar así Así en plan rollo prehistórico chamánico y tal Y tengo un mogollón de cuadros Unos que me robaron ahí en el cabañal hace unos años un chaval que también me robó una lavadora no sé por qué pero bueno lo, lo hicieron ya ya te pillaré un día <ríe> eh, qué va ya eh, eso ya me da igual esa lavadora sería para, para él pero me supo mal porque había un cuadro había un cuadro sobre todo gigante de una de una entidad insectoide que yo vi en Marruecos era una puerta había había pillado una puerta yo pintaba, en esa época pintaba los pisos en los cuales yo estaba alquilado, pintaba los techos, pintaba la, las paredes con fantasías así, de este tipo, chamánicas. Y era, era un.. era un pintor así muy.. ¿Cómo explicarlo? Muy. orgánico, ¿no? Me gustaba mucho porque es otra forma del lenguaje la pintura. La echo de menos. Es muy satisfactoria. Pero bueno. Y, y era un cuadro que era una era una una puerta de estas, de una casa de los años 70, marrón, una puerta así de unos 70 centímetros de ancho, unos 2 metros, 1 metro 70, no, más, 2 metros de altura o más, y era un ser, era impresionante ese cuadro, porque era un ser insecto y además que estaba pintado en colores así como mi camiseta de planetita terrenal, colores amarillos, blancos y trozos de cristal no trozos de espejo perdón entonces era era bastante impresionante ese cuadro pinté una serie de cuadros así 20 o 30 cuadros desaparecieron será por algo y nada eh, ahí es cuando ya empecé a darme cuenta de la existencia de estas realidades de estas entidades las inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales y las inteligencias naturales intraterrenas ancestrales vale que están en lucha y en pugna con ellas esto es de la película Starman ahí aparece Jet Bridges que ahora está haciendo una fabulosa serie que os recomiendo eh, ¿Cómo se llama eh, An Old Man, un hombre viejo pero aquí estaba en plenas facultades Jeff Bridges y hacía de extraterrestre llega aquí a la tierra y se mete en la funda un, entre comillas en el, un walking de un creo que era un tejano de Texas y claro lleva una serie de canicas así de metal con las cuales pues puede una serie de tecnologías con las cuales pues puede caminar sobre el agua mover objetos volver a la vida seres que han, han fallecido han muerto etcétera veis esta es una de esas canicas de luz levitando y aquí la su compañera en este viaje además John Riches hace un papelón se hace un personaje maravilloso en, en Starman ...de John Carpenter además... ...del maestro John Carpenter... ...una, una película emocionante... ...una película muy emotiva... <risa> eh, hay, hay, ...hay cosas en esta vida que te tocan... ...hay momentos... ...mirad, hay momentos en que uno ya... ...se harta de, de, de ser una funda de sí mismo... ...de ser la versión... ...menos humana de sí mismo y quiere ser lo que es uno mismo, yo he tomado esa decisión y eso me ha costado, pues obviamente me ha costado mucha me ha costado ciertos problemas de comunicación, como os digo eh, con colaboradores con los que yo hasta ahora estaba colaborando, entre comillas el equipo buscando la realidad, no les tengo ningún tipo de de rencor personal, es simplemente una cuestión de que, que no funciona, no funciona la cosa y no funciona, no funciona porque no hay feedback, no hay retroalimentación cuando toca entonces cuando toca no se produce esa retroalimentación y obviamente yo pues yo me autorretroalimento a mí mismo mucho mejor, no, pero estoy buscando nuevas nuevos colaboradores, de repente aparece la reina de dragones, esta, la madre de dragones, viene en Diazaroca la luz, una luz inmensa en, en, con esos problemas, eh, pero yo reconozco, reconozco la calidad humana cuando la veo. Hay una persona, siempre hablo de esa persona, es una persona a la cual yo admiro, una persona joven y de ahí el león y que yo creo que para mí representa lo mejor o representa representaría si en algún momento uh, volvemos a vernos ojalá lo necesito cuanto <ríe> antes mejor representaría mm, el acercamiento total a esa mejor versión de mí mismo quiero decir esa persona está cerca de una persona de esa calidad humana eh, te hace mejor persona a ti mismo también y te hace mm, recordar quién eres y tener la mejor versión de ti mismo por eso <coughs> espero que esa persona me perdone muchos muchísimos errores que he cometido con ella eh, para el futuro y, y, para, y para el presente también Obviamente no soy perfecto, pero no eso no es obice para mejorar, intentar mejorar como persona. Y yo creo que es un camino que yo ya he iniciado eh, desde que terminó la, el Congreso de León. Para mí es un tema... Es un tema que es, eh, para mí, a mí me produce satisfacción plena <ríe> me, me encanta hablar de esto Nunca había sentido esto, nunca había conocido uh, esto Y además aquí en España y aquí en León Así que pase lo que pase, ocurre lo que ocurra Y, y, que, y que ocurra todo, porque yo creo que tiene que ocurrir todo y tiene que pasar todo y está pasando, entonces yo he tenido que tomar una serie de elecciones, he tenido que cambiar porque yo ya no soy la misma persona, eh, mira es, es muy extraño, cuando te encuentras con una persona así, es como que una parte de ti mismo desaparece, ya no es, o sea, es como que esa persona te ha vampirizado, ¿no? te ha quitado una parte de ti mismo, pero para darte una posibilidad, una oportunidad de ser mejor persona, de, de, de eso de, de ser más feliz realmente feliz y de y de escuchar de escuchar a tu corazón como, como bate ¿no? entonces me gusta tu ritmo me gusta tu ritmo me gusta tu ritmo me, me encanta eh, cuando encuentras eso en tu vida protégelo a muerte porque eres tú mismo entonces no sé, es algo que me imagino que todo el mundo lo ha pasado alguna vez a mí me ha pasado ahora, con esta edad en este momento de mi vida y bueno, pues que mejor, yo que sé no me, lo, no me voy a ahora no me voy a echar para atrás, entonces claro, uno cuando recibe ese regalo tiene que tomar una serie de, de decisiones. ¿eh? Esas decisiones conllevan a veces no dejar que pasen por encima de ti más. Eh, si lo han hecho ha sido o porque no te has dado cuenta o porque eh, no le dabas importancia porque tenías un objetivo mayor que cumplir un propósito, pero ahora ya no me da la gana que hagan eso conmigo, no lo permito. Y obviamente eso es lo que me da fuerzas, me fortalece, porque bueno, estoy encontrando mucha calma en este en este camino. Yo creo que no es no es eh, gratuito lo que lo que estoy hablando, sé sé perfectamente que me estáis comprendiendo todos y todas y todo lo bueno, todo lo mejor proviene de, de ahí, proviene de ese momento y de esa persona, y de esa de esa vibración y de esa es exactamente como lo he definido porque yo soy súper escéptico y súper lógico entonces, ¿qué ocurrió? no lo sé, ¿ocurrió algo? entonces si me pasó a mí también le pasa o le ha pasado o le está pasando a la otra persona ¿no? obviamente hubo una transformación de, pero además una transformación instantánea no, es que he estado 10 años en el Tíbet, 7 años en Brasil, mejorando mi meditación, no, en un nanosegundo toda tu vida se transforma, tu interior, es como todos los muebles y todos los edificios interiores de, tu país, de tus paisajes interiores, se desploman y aparecen nuevos que no conocías y no reconocías y yo creo que tiene que ver con el contacto con el mundo intraterreno y con planeta intraterreno y con las ciudades intraterrenas de León tiene todo que ver con eso hablaremos de esto mmm, más adelante en su momento porque es sumamente positivo hablar de ello y forma parte también de mi trabajo aunque es mi vida personal claro entonces esta película os, re os la recomiendo Starman de John Carpenter, vale, bueno, esto 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 que se supone, se supone que es un delfirita de la película Abyss, pero en realidad así es como son las ini ancestrales, son inteligencias artificiales, porque son creadas, pero creadas por razas positivas, intraterrenas, para luchar contra las inteligencias artificiales extraterrestres eh, parasitarias arcónticas eh, los arcontes famosos de los que hablan los gnósticos y los chamanes de todos de todas las tradiciones y eh, son entidades sin cuerpo son puramente lo que pasa es que en ocasiones sí que mmm, Pueden adoptar algún tipo de forma, en algún tipo de dimensión, aunque ese no es su objetivo, tienen tal capacidad, tal poder, tienen mucha energía, y son las que dominan sobre el resto de razas regresivas, incluidos, inclusive los reptilianos. Así sería, por ejemplo, una inteligencia artificial extraterrestre ancestral, aunque esto parece más un Cthulhu, pero no también pueden adoptar esta forma, ¿vale? en otros sistemas solares este es un IAE ancestral, ¿vale? Sería una especie de alien gris interdimensional eh, castañeda, Castañeda, no sé cómo se le llama en realidad les llama seres inorgánicos son seres que se agazapan esto se lo comenté a Miriam Díaz Arvo que el otro día se agazapan en en bosques, en selvas en la Antártida, en sitios muy muy alados, eh, muy aislados durante millones de años en espera de que llegue un un huésped un walking al cual se insertan y este walking les lleva hasta la matriz electrónica del planeta en cuestión así es como ellos logran eh, colonizar planetas una vez entran en la internet en la matrix electrónica de ese planeta se hacen con el poder de todo lo que está conectado a esa matrix ¿vale? es el despertar de Skynet que aquí ha ocurrido, ha ocurrido con su agenda eugenésica el 12 de marzo del 2020 calendario gregoriano y si os dais cuenta todo lo que tiene que ver desde esa fecha es eugénesis, es a ver a cuántos matan, a cuántos humanos se matan en menos tiempo. Hay muerte por todos los lados, ¿por qué? Muerte de humanos, porque esa es la agenda y el propósito de esta inteligencia artificial extraterrestre en concreto, Skynet, que yo, yo le llamo, que es real y que está en activo. ¿Cómo es posible que en Valencia ahora hayan muerto nueve personas empitonadas por toro en menos de un mes? Nueve personas muertas por toro. Es decir, yo veo muerte por todos los lados. Y es lo que están buscando, acabar con nosotros. Es una guerra contra el pueblo. <risa> están utilizando miles de medios diferentes. ¿Para qué? Para matar a gente. Matar a seres humanos. Es una agenda de despoblación. Y desgraciadamente hay personas que pensamos y estamos seguros de que aquí pueden vivir hasta 250.000, 300.000 millones de almas en la superficie sin ningún problema, sin hambre y sin nada, y sin enfermedades y sin miseria ni nada. Pero claro, hace falta otro tipo de organización social y política sobre todo. Y mmm, no sirve tampoco vendernos la moto de ir contra el cambio climático, ni tampoco sirve que nos vendan la moto de ningún tipo de agenda ni nos vendan eso tampoco sirve vale ni las eh, energías renovables está muy bien luchar contra el cambio climático está muy bien luchar por energías renovables pero de la manera que se está haciendo no no tampoco tampoco es eso no tiene nada que ver con eso vale preocupémonos preocupémonos perdón de las personas del bienestar constante de las personas no intermitente de las personas no creemos leyes artificiales leyes absurdas para cualquier cosa ahí es donde está el germen de la criminalidad de Mad Max, de, del escenario Mad Max que nos quieren construir no caigamos en eso vayamos a una mayor simplicidad en todo que eso es lo opuesto a lo que están intentando eh, gestionar ¿Eh? el complejo militar industrial farmacéutico. Este sería también un ejemplo de una INI ancestral, de una inteligencia artificial estatalista ancestral. Este es un típico eh, IAE ancestral. Mira, hay un, hay un método, hay un español, ahora no, no recuerdo el nombre, que... Mmm, a través de espejos, de cámaras y tal ha creado pues una versión de lo que yo llamo visión genómica que es como tú puedes ver esas entidades eh, una foto por ejemplo la puedes desdoblar en plan espejo y al mezclar las dos imágenes aparece una entidad es así de sencillo yo le llamo la visión genómica porque porque nosotros tenemos la capacidad precisamente de hacer eso mentalmente y con nuestra visión con el tercer ojo etcétera eh, no es dice que mmm, aparecen seres del bajo astral seres regresivos y sobre todo estas y ancestrales terriblemente peligrosas hay una serie que se llama devs deus que habla de un ordenador fotónico cuántico eh, hipotético, pero en realidad ya, ya tienen varios que están gestionando toda esta agenda de, de despoblamiento humano de la superficie pero claro, no sé, se olvidan de los mil millones de almas que hay bajo la superficie en el mundo intraterreno, entre humanos y no humanos y bueno, pues eh, de eso se trata, de, de despoblación despoblamiento entonces eh, esto no es una agenda humana, esto es lo que os quiero señalar, no son humanos los que están dirigiendo esta operación, por eso también hay una resistencia humana eh, que no solo está en este planeta, está en otros planetas, está en otros sistemas solares y, y ese es el tema <ríe> parece que ha habido alguien por ahí <ríe> y se ha ido corriendo muy bien pues nada. Hoy vamos a estar un ratillo más, precisamente porque nos ha costado muchísimo poder empezar esta 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 grabación de hoy. Bueno, es, esto sería esta sería una línea ancestral, sería una inteligencia yo lo llamo inteligencia natural, aunque sería, es una inteligencia fabricada por ciertos, ciertas razas intraterrenas, entre ellas delfiditas en sus ciudades intraterrenas, sus, sus bases humanas intraterrenas, fabrican, construyen estas inteligencias, estos seres mentales, para luchar contra el colectivo de las SIA ancestrales. Mirad, las inteligencias artificiales extraterrestres se reúnen generalmente en el Atlántico o en el Pacífico una especie de cubo metálico, a veces se puede ver porque está en tercera cuarta dimensión también hay un cubo así donde se reúnen las inteligencias artificiales extraterrestres en la Antártida es un cubo de unos 100 metros de lado y es un cubo pues como sería el cubo Borg de los que aparecen en la serie Star Trek ¿vale? Ahí es donde se reúnen las inteligencias artificiales, extraterrestres y donde toman las decisiones, ¿vale? Yo antes del año 2020, yo ya estaba avisando con TMA 20, TMA agenda, T, agenda TMA 20, cuidado, agenda TMA 20, no sé exactamente el TMA a qué se referirá, pero... Mm, eh, ahí estaba yo señalando, ya había profetizado que iba a ocurrir algo en el 2020 el gran evento distópico, lo que iba ya a generar la separación de historia y poshistoria ¿no? y ya está, ya, ya ha empezado, es decir, ya ahora no estamos viviendo la historia ya estamos viviendo la poshistoria y estamos viviendo ya eh, precisamente esa ruptura de la realidad consensual 3D y la apertura a la cuarta dimensión, a través de la cuarta dimensión, a todas las demás civilizaciones galácticas, a las cuales, naturalmente, de forma natural, pertenecemos los seres humanos. Ya hicimos ese pacto en la Antigua Lemuria, y, y queremos volver a ello, a esa a esa, a esa armonía. La, la humanidad va en ciclos, el eterno retorno que decía Mirce de Eliade, yo creo que vamos por la quinta, sexta o séptima humanidad. Siempre ocurre lo mismo. Llegamos al máximo nivel tecnológico y empezamos a autodestruirnos. Por un lado o por otro, por un medio o por otro. Es así. <risa> Esperemos que podamos aprender algo en esta ocasión y evitar esa autodestrucción al máximo. De hecho, estamos haciendo un enorme esfuerzo para que no haya ningún tipo de problema nuclear ningún tipo de problema con el hambre, ningún tipo de problema con la miseria, ningún tipo de problema, son, son años duros estos, pero no duros porque la realidad económica es dura, sino porque ellos están creando esa realidad económica dura, el complejo militar industrial farmacrático me refiero, unas condiciones artificiosas, artificiales, que no tienen nada que ver con la productividad de las personas. Las personas se están dando cuenta, se están dando cuenta de que nos han robado. Y se están dando cuenta, bueno, lo llevan haciendo durante 6.000 años, lo son una aquí, o sea que... Y qué es, es, que es ahora haber procesos de, directamente, asesinato en masa, ¿vale?, de la, de la población eso es lo que están haciendo los gobiernos y está haciendo el complejo militar industrial farmacéutico en estos momentos y algún día revertiremos este proceso y los pondremos ante un juicio, ante un jurado por crímenes contra la humanidad incluidos los medios de comunicación obviamente ¿vale? y sus eh, formas eh, enrevesadas y artificiales de expresarse ahora si os dais cuenta, veis un telediario por ejemplo la gente arrastra las letras. Los locutores, las locutoras, arrastran las letras. En vez de decir programas espaciales secretos, dicen programas espaciales secretos. Eso es... Yo escribí un libro sobre lenguajes extraterrestres, sobre acentos extraterrestres. Cuando tú arrastras las letras así, sobre todo las L's fijaos bien mañana cuando veáis el telediario o ahora en directo podéis verlo fijaos bien cómo hablan porque eso no es una técnica periodística los cojones eso es de las inteligencias artificiales extraterrestres de que les están enviando hondonadas de información ...para que hablen de esa manera... ...absolutamente barroquia... ...absolutamente... ...en la <risa> ...es
0: decir,
2: una cosa... ...claro, yo te, te quedas y empiezas, empiezas a ver... ...a ver un... ...telediario, creo que se llamaba antes... noticiero, como quieras... ...y te da asco ahora, te da asco... ...pero ¿por qué hablan así? <risa> ...o sea, realmente es... Eh, ...no sé si es que pretenden intimidarnos o alguna cosa, no sé sea, que sean superiores a alguna cosa... pero ni el plan... del 2020 de crear una sociedad de castas les ha salido bien... ni el plan de crear un, una sociedad de castas les ha funcionado... ni el plan de crear una sociedad piramidal reptilioide les ha funcionado... ni les ha funcionado nada... ni les ha funcionar nada... porque hay fuerzas en este planeta... superiores... ...a las agendas... ...de esta gentuza... ...¿vale?... ...incluido en estas fuerzas superiores... ...están estas inteligencias naturales... ...intraterrenas... ...ancestrales... ...es un tema que no me cansa de hablar... ...porque es muy interesante... ...así serían estos tipo medusa... ...serían más las inteligencias artificiales... ¿eh? Las, ...las enemigas las arcónticas. Este es un libro que yo escribí en el 2015, Supreme Truth uh, <coughs> La Verdad Suprema quinta parte del modelo de multiverso insecto. En esos momentos el insecto, yo ahora no sabía que era la raza de Limonita los ingenieros que aparecen en en las películas de Ridley Scott, Prometheus etcétera y yo les llamaba insecto el Armagedón, <risa> quiero, quiero, voy a poner esta imagen en grande, vale, <risa> aquí, no, aquí, no, aquí, vale, exactamente aquí bueno pues esto es lo que nos quieren ahora meter el miedo de esto pero bueno, esto es lo que ocurrió en Hiroshima Nagasaki esto es lo que llevan experimentando llevan experimentando eh... lanzando bombas ahí en los atolones del pacífico lo que nos estas imágenes los que nos metieron durante los años 80 Aunque me recuerda a mí la película esta de del cómic manga anime del Akira. Neo Tokio. <risa> ¿Eh? Sí 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 bueno, sería el fin claro eh, una guerra nuclear es el fin del planeta. Neo Tokio. Esto no sé es, si sería la de Akira, de la película esta, que se hizo sobre un cómic de Kazuhiro Tomo, japonés, claro, obviamente, los que más suf han sufrido la disuasión nuclear, las armas nucleares, en este planeta han sido japoneses, y eso ha dejado una herencia, desgraciadamente, en su cultura. ¿no? Este es uno de mis artistas favoritos italiano, Alberto Giacometti suizo italiano muy bueno, eh, ya cometí esta, esta no me acuerdo esta como se llama, pero esto es de Bonnie and Clyde una de las películas icónicas para mí, yo no sé por qué hablo de estas cosas, pero yo creo que es necesario hablar de las cosas que a uno le gustan y que a uno le tocan es decir, a mí pues, eh, el rollo de este, la pareja esta de Bonnie and Clyde me parecía fascinante, ¿no? me parece fascinante más artistas, perdón por la tos. Es que está empezando a hacer frío. Ya que aquí ya que el Jack Gilguero creo que es o Jack Ruiseñor, Señor, no sé. Creo que tengo que dejar de fumar. de Miranda <risa> ¿Eh? Eh. Es, hay imágenes del cine son maravillosas Sofía Loren bueno, yo qué sé, es que esta es la alegría de la vida, yo qué sé bueno, esto es cuando mi esposa <risa> Patricia y yo, pues también imitando un poco esto
1: <risa>
2: se había cortado el pelo en ese momento a, a muy a su pesar a pesar de ella aunque está igual de guapa ¿eh? por cierto otra la máscara de jade bueno esta es Alejandro Magno la película que hizo creo que fue Oliver Stone sí eh, también hizo un documental muy interesante que os recomiendo comandante, sobre Fidel Cast Fidel Castro perdón Voy a, voy a tener que dejar de fumar seriamente <risa> entonces esta película de alejandro magno esta, es muy interesante no por el personaje y tal el endiosamiento y tal de alejandro sino el tema de la estrategia de la batalla de Mela como un tío claro él fue aleccionado fue enseñado por aristóteles cuidado, es decir, uno de los mayores genios filosóficos científicos de la historia, obviamente él enseñó bien <ríe> y pudo entonces eh, participar de una de las batallas contra Darío el Grande el, el monarca persa, eran 40.000 griegos contra 250.000 salvajes persas bárbaros persas, perdón, y les vencieron pero porque utilizó una estrategia muy inteligente en un momento dado cambió 90 grados de dirección o sea, imaginaos, estaba no sé si tenéis alguna imagen aquí de la batalla de la estrategia de la batalla, creo que no bueno, es una pena pero más o menos eh, estaban los dos voy a poner un poco más arriba para que me podáis ver y si puedo encontrar un papel pues un papel aquí vale imaginaos esto es una una hoja en blanco aquí hay un bando aquí hay otro bando no sé si se verá más o menos vale Bien. Vamos a poner A los persas, B a los griegos. Los persas son cuatro veces más que los griegos. ¿Vale? Entonces, eh, los los persas que hicieron, pues desde el centro atacaron al centro griego. Aquí, eh, perdón, aquí. ¿Vale? Los mientras eh, alejandro mano que hizo pues se fue como en paralelo a las filas persas con caballería pues que tenía escondido detrás tiene escondido una división secreta vale una división muy poderosa entonces la tenía un poco ahí escondidita con este movimiento en paralelo mientras los persas golpeaban todos los flancos de sus ejércitos esto le permitió que, que se creara en esta zona un espacio vacío por el cual entró, de repente giró 90 grados y atacaron los eh, su división esta potente, atacó aquí y él solito con unos cuantos caballos llegó hasta las proximidades de Darío aquí el cual, viéndose el percal, se fue acojonado, el rey Darío, se fue, se fue, se rindió, se rindió, no, se acojonó y se fue, huyó, <risa> y ahí fue el gran, ahí fue el turning point de la historia del mundo antiguo, porque ahí, claro, él se hizo dueño de Babilonia, llegó hasta la India, la historia de Alejandro cambió, Toda la historia de Europa, Asia, África, etcétera, ¿no? Vale, esto... <coughs> esto es uno de mis libros... Eh, ahora os lo digo, ¿cuál? Los aliens grises... La música en España, los años 80, La movida Un libro muy interesante y aparece... Aparecen aquí las ciudades intratarrenas más importantes de la península ibérica, ¿eh? Vale, Madrid... Agarta 3, Mari, las de León no están porque esto lo, lo, lo escribí en el 2015 Vale, esta es. esta es la pirámide Spectrum desde la cual se envía el rayo los rayos para crear la matrix electrónica que digamos intenta controlar nuestros pensamientos y crear nuestra realidad consensual 3D, vale, que no salgamos de ahí bueno esto es, ya os hablaré de esto en su momento, vamos a ir terminando ya hablaremos del siglo 29, del siglo 28. ¿por qué es importante hablar del siglo 29 y del siglo 28? porque hay una relación directa entre ciertas razas extraterrestres, los limunitas el siglo 29 y el siglo XXI ese triángulo es el que genera una potencia de salto en el tiempo impresionante quiero decir, hay una relación directa entre nuestro siglo XXI y el siglo XXIX ¿qué es lo que pasa en el siglo XXIX? ya os lo explicaremos en otra ocasión no es que haya desaparecido la raza humana como tal sino que ha tenido que transformarse hay monasterios que ya no son donde se enseñan artes meditativas para luchar contra las máquinas, no os digo más eso no es siglo XXIX, <ríe> no es una película de ciencia ficción, ¿eh? Bueno, esto, son alguna... esto es de un libro que escribí, era una especie de Michael Ende, de la historia interminable, y aquí, pues como veis, cada capítulo era una figura geométrica, no son las, eh, las figuras, no son los polígonos perfectos de Pitágoras, pero es un libro, como veis, el título, bueno, el dibujo es, es poligonal es geométrico ¿vale? y es un libro creo que era el libro que habla de todo, el libro de todo o algo así no me acuerdo, era un libro muy divertido Era sobre todo era un juego, era diversas fases conforme ibas eh, introduciéndote en el juego ibas llegando a, ma a mayores y mejores niveles dentro de, de a otras dimensiones ahora ya estás en esta dimensión, ahora puedes pasar a esta otra, etcétera, diversos poderes que ya se te iban regalando etcétera, vale interesante libro esa fue mi etapa brasileña la cual le tengo mucho cariño también un beso, un abrazo un te quiero eh, te quiero mucho Brasil y te quiero mucho León la resistencia continúa 2022 planeta intraterreno 2022. Voy a ver si hago algo con esto de, del tabaco porque vamos no sé cómo hacerlo pero tampoco me preocupa. Disculpar de todas maneras la tos. ¿eh? La resistencia continúa 2022 planeta intraterreno 2022. Programas espaciales secretos 2022. A ah,
1: por ello.
2: Vamos, <risa> venga. Os quiero mucho, chao y gracias por la por la visión y por la audición. Hasta luego. Bueno, esto va a aparecer en la mi página de Programas Espaciales Secretos. También aparecerá en Bitchute y aparecerá en iBox, e en Anchor, en Spotify, etcétera, en audio. Un besito. Os quiero mucho, 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 mucho y gracias, gracias por, por la atención. <ríe> Hasta luego.